0: А связь домом?
1: А связь домом была через э, телеграф. Я приходил в какую-то организацию. Реально? Да. Представляешь? Нет, я не
0: представляю уже. Я Потому что я в Ахине была 13-14 год.
1: Ну Там уже все нормально. И казалось,
0: ну, не может быть, что когда-то было по-другому. Вообще-то очень по-другому было. Да.
1: Нет, у меня было 5 минут 1 евро стоил. Да. Ну вот я приходил, кидал монетки и стоял. Как раньше в советское время. Вот эти будочки, там маленькая скамеечка и по телефону. Зашел, Все, конечно, очень сильно удивились, что я приперся. Вот. Я говорю, слушайте, я говорю, я зашел вам сказать огромное спасибо за великолепнейшую возможность. Ну, в смысле, какую? Я все рассказал, говорю, у меня была мечта переехать в Санкт-Петербург. Вы просто как бы ускорили этот процесс, отчислив меня, вы подарили мне прекрасный шанс доучиться в Герцена вот, и все-таки жить в Санкт-Петербурге. На самом деле, вот лица этих людей, это был самый, наверное, лучший подарок. Я занимался спортивными бальными танцами, mm-hmm. вот, и поэтому там каждую неделю нам нужно было ездить на конкурсы mm-hmm. какие-то еще каждую раз. Каждую неделю? Каждую неделю, Воу, да, мы ездили на интенсивно конкурсы. Интенсивно как. Да, на протяжении десятка с лишним лет. И все прически делал партнерши я. Oh. Да. Вот, вот оно, откуда ну, пошла? Откуда да, я... есть пошла. Да-да-да. И, значит, я думаю, в девятом классе, такой думаю, мама, наверное, я хочу быть парикмахером. Но тогда быть парикмахером того, что ПТУшник, тупой, никчемный, mm-hmm. ничего не знаешь, oh. не умеешь, тогда? Ну, как стереотипная вот эта угу. история. И
0: а вообще-то душа просила, похоже.
1: Да, да. Вот. И вот руки. Получи сначала говорит, профессию, да, угу. вот. но потом пойдешь куда хочешь. Вместе со мной в ресторане работал молодой человек по имени Алексей. Однажды заходит очень высокий, такой необычной внешности молодой человек с двумя высокими, потрясающими девушками, с какими-то невероятно красивыми прическами и с большими бейджиками, на которых написано «Невские берега». Ну, господи, что это такое? Откуда? Какие-то съемочки или что это? Но выяснилось, что это брат нашего сотрудника, и он парикмахер. Почему
0: Невские берегаты? Это же торт.
1: Нет, на самом деле Невские берегаты – это международный конкурс парикмахерского искусства мой нынешний руководитель Рина увидела меня на экзаменах в школе, спросила, mm-hmm. кто я. Я говорю, я не кто, я просто вот пока вот мастер. Говорит, ну ты у нас очень разговорчивый такой активный. Мы, возможно, пригласим тебя в качестве технолога. Я говорю, да, конечно. Не понимаю, кто это, что это, что меня ждет вообще, mm-hmm. потому что, честно, работа технолога она очень сложная. Даже дело не в том, что нужно выучить все там три с лишним тысячи наименований продуктов, как они работают, их применение и так далее. А Это работа в полях, в первую очередь.
0: Привет, меня зовут Оля Виноградова, и это подкаст «Научи меня расслабляться». Здесь мы с гостями говорим о теории и практике расслабления. Дышим, как в первый раз, разбираем подходы и методики осознанности. Доброе утро, добрый день. У нас сегодня в гостях технолог-эксперт, преподаватель и стилист Академии Эстель Илья Афанасьев. Всем привет. Сразу без прелюдий, сегодня без чтений у нас живой, как я люблю. живой разговор. Илья, расскажи вообще, как оно так получилось, что ты стал вдруг, в кавычках, да, работать в этой сфере, потому что, как мы за достаточно приличное количество лет знакомства выяснили. Кровное твое родство, оно лингвистическое, педагогическое, языковое. Не знаю, как правильно сказать.
1: Значит, как мы познакомились? Во-первых, вот познакомились мы с тобой у тебя в день свадьбы практически. Накануне. Ну, Накануне, да. да, На пробнике прически. Потом на дне свадьбы, по-моему, практически выяснилось, что мы с тобой коллеги. Вообще приехал я из города Кострома, прекраснейший городок, с небольшим Населением 250 тысяч. Костроме привет. Да, привет Костроме. Я учился в университете имени Некрасова, учился на факультете иностранных языков, и все было прекрасно до пятого курса. (laughs) Пока. После новогодних каникул мне не сказали, что меня отчислили.
0: Как это было? Это было в в упаковке с с бантиком?
1: Нет, я ездил в Москву отдыхать, и вот как сейчас помню, 16 числа января я приехал в первый учебный день. Ну, немножко опоздал на 10 минут. И, значит, мне предложили зайти в деканат, забрать свой подарок новогодний. Я говорю, батюшки мои, ничего себе. То есть, все таки подарок. Да, да, в какой-то веке. И мне просто вручили листочек, что я отчислен 2 января. Ну, я говорю, почему 2 января? Никто не работал, у всех были каникулы. Ну, якобы за неуспеваемость, но как бы за четко показывала обратное, но ничего страшного. Вот, я подумал, что, наверное, это такой большой знак для того, чтобы мне воплотить свою мечту и переехать в Санкт-Петербург. А вот. откуда
0: она взялась, такая мечта?
1: Первый раз я посетил Питер в девяносто году. Мой тогда лучший друг, мы... Он приезжал в гости к своей бабушке в город Кстрама, и в какой-то момент его родители предложили съездить в Санкт-Петербург, погостить на две недели, посмотреть, что это за прекрасный город. Ну и несмотря на плохую погоду, скажем так, после кризисное время, да, 1999 год, Питер поразил меня своей красотой, монументальностью, прекрасными людьми, интересными, необычными, не похожими на, на других например которые отличаются от москвичей от костромичей ярославцев и так далее вот. ну, у них какой-то такой свой шарм и не знаю легкий флер. Сумасшествие, что ли, может быть. Ну, такое есть.
0: Это была длинная поездка?
1: Это было две недели. А за эти две недели, мне кажется, я стер ноги по самые колена. Но это была приятная усталость, и я в какой-то момент для себя решил, что после обучения в университете я перееду в город Санкт-Петербург. Скажем так, жизнь устроила мне небольшой пинок. И, и подарок. И подарок, Получается. я считаю, да. И я перевелся в Герцена мне было три собеседования. Там нужно было сделать стилистический анализ текста, нужно было там что-то рассказать, пересказать, ну какие то такие истории. И на мое удивление получилось так, что все прошло очень успешно и хорошо. Но мне предложили пойти на четвертый курс, хотя я как бы мне оставалось доучиться буквально там три месяца. У меня уже был готов диплом. И... В смысле
0: прям написан? Ну да, да. Заранее? Да, вот человек да. удивительный такой, а его отчисляют за неуспеваемость. Но.
1: Ну, там была другая подоплека, да, да. Вот. но тем не менее. По итогу мне сказали либо четвертый курс, либо пятый курс, но на платное. У-у-у. Я говорю, была-не была, не хочу больше уже тратить время У-у-у. на все это. Мама тогда взяла кредит, который У-у-у. я потом выплачивал сам, да, самостоятельно, и пошел на пятый курс. Вот. Благодаря тому, что у меня была практика в школе, я работал в школе преподавателем английского и немецкого языка, да, это были... Ну, не, я бы не сказала что очень приятные воспоминания, но они есть. Ну, вот.
0: Эмоционально, видимо, да? судя По тому, как глаза сейчас твои поменялись.
1: <свят> Потому что, ну, к моему удивлению, я раньше не обращал внимания, что а, дети бывают очень беспардонными и бывают крайне невоспитанными. Даже если преподаватель там... Ну, не выглядит как преподаватель, либо молод. Что, там, например, пятиклассница может как-то очень грубо а, сказать ну, цитирую, там, отойди от кабинета, у нас сейчас будет здесь урок. Урок будет со мной. Вот, поэтому это такие вещи. Ну, в общем, опуская все подробности, читали практику в школе. Потому что
0: в университете между курсами, по-моему, после третьего и на четвертом нужно проходить Ну, практику. Да, да. да.
1: Да. То есть, получается, у меня, если брать по Костромской истории, то практика получалась между четвертым и пятым курсом, как раз вот полгода пятого курса мы проходили практику. В Герцине была та же самая история, мне все это засчитали, мне нужно было сдать, там, по-моему, доздать 10 каких-то там предметов. В этот момент меня приглашают поучиться в Ахнехохшуле,
0: да, это еще один наш матч, то место, где мы пересекаемся волшебным образом с Ильей, потому что тоже да. именно с Ахинским университетом техническим связана да. и моя часть истории своей.
1: Я там поучился какое-то время, прекрасно провел время, но мне кажется, наверное... В какой-то момент у меня началась там депрессия. Месяца через полтора я практически просто рыдал. вдруг трубку, заберите меня обратно. Но потом что-то пошло по-другому, в хорошем ключе. Угу. Я доучился, все нормально, вернулся. И немецкий
0: там подтянулся? Да, да, Или они... было меньше общения <с, с нейтивами, с местными, чем с русскоязычными? А русских там Рыдует. практически
1: не было. Там был один-два человека, с которыми мы особо не общались. Угу. Поэтому приходилось общаться в основном с немцами, испанцами и японцами. Ну, и со
0: всеми, естественно, на народных языках их. Да, да, да. Шучу.
1: И, значит, мы очень много, на самом деле, посетили разных городов и стран. Это было прекрасно. Да, оттуда а...
0: удобно, прям да, да. серединка.
1: При том, что я был таким то а... таким... У нас иногда, знаешь, нить прерывается, да. Ну ничего страшного. А... Это
0: то разговор.
1: Да. Я был таким неким организатором, потому что, тогда я был молод... Мне не И хот... юнг будто И за юн... спиной ранец. да. да мне не хотелось а, сидеть а, в комнатке в доме, где я жил. Это я было ходил. общежитие
0: какое-то? Нет, это был, это
1: был частный дом uh-huh. трехэтажный, у меня был отдельный вход, меня приютила <laughs> семья. Uh-huh. Вот, у меня из окна был прекрасный вид, полянка, озеро какое-то, то есть, ну, как бы лухари. Прям вот, вообще? Да, да. то есть, мне в этом плане повезло, uh-huh. но я завидовал людям, которые жили в общежитии. Сейчас Потому я что? понимаю, что, ну, там было как-то весело, такие uh-huh. гриво, там все. Движ. Движ, да, а я приходил домой как бы, ну, как домой, вот в эту квартирку, uh-huh. и все. То есть, телевизор, нет ничего нет как бы тогда еще это был 2005 год uh-huh. тогда еще был появился первый смартфон это Nokia 33 там что-то там uh-huh. какой-то вот и он у меня появился но
0: а связь с домом
1: а связь с домом была через телеграф я, я, я приходил, я приходил значит, в какую-то организацию. Реально? Да. Представляешь? Вот такое Нет, было, я ну. не
0: представляю уже. Я Потому что я в Ахине была 13-14 год.
1: Ну Там уже все нормально И казалось,
0: ну, как бы, не может быть, что когда-то было по-другому. Вообще-то очень по-другому было. Да.
1: Нет, у меня был, у меня было 5 минут, 1 евро стоил. Mm. Да. Ну, вот я приходил, кидал монетки и стоял. Как раньше в советское время, да. вот эти будочки, да, там да. маленькая скамеечка и по телефону. И вот раз в неделю я устраивал себе разговор по душам. Угу. А, значит, собирал людей, потому что в выходные была акция, если, например, ты соберешь с собой 5 да, человек. я знаю,
0: она, она вечная, по-моему, да. там.
1: По-моему, там было 36,5 евро. Просто поездка, например, там, в Кёльн угу. а, в будние дни стоила 36,5 евро. Но если ты в выходные собираешь 5 да. человек, то это все раскидывается на поезде.
0: Этих... На поезде, да, на поезде. Да, угу. на поезде. Ты
1: раскидываешь на вот этих всех пятерых, и у тебя там буквально вот всего угу. ничего. Думаю, очень удобно. И мы там как-то вот покатались, значит, мы были и в Кельне, и в Дрездене, и во Францию съездили, в Париж, потом как-то так на автобусе покатались, потом мы съездили в Италию. Mm-hmm. Ну, в общем, как-то так вот мы себе ни в чем Zero. не отказывали, да. К середине моего пребывания в Германии. Нет, это вообще-то
0: на минуточку 2005 год. Это да, прям да, да, мощь.
1: Да, было хорошо. Ну, бабки закончились. Да. Ну вот, нужно было как-то выкручиваться, ну как бы все было хорошо в общем.
0: А было какое-то любимое направление? Вот Ахин, он, да, довольно центровое для понимания, это середина Германии, но очень близко к Бельгии.
1: Угу. Да нет, наверное, мне кажется, вот не было везде хорошо. Вот, везде было хорошо, интересно. Вот Где было веселье, ну, в хорошем смысле. То есть, это не там не выпивка, там и что-то еще, а именно какие-то вот такие вот архитектурные изыски, угу. какие-то, может быть, познавательные мероприятия. Единственный, скажем так, ночной клуб, который мы по выходным взрывали прямо это был такой в центре города Ахан, Биной, назывался. Не ну, помню. Он находился в центре, в полуподвальном помещении, когда вот приходила наша это Устраивали. Ну вот, в общем, было хорошо. И как раз мы приходили на дни бесплатного пива, условно. Ты платишь mm-hmm. 5 евро за стакан, и потом как бы пьешь, с сколько этим можешь. Стаканом. Да, с да, этим стаканом. Да. Вот. Ну, поскольку я человек не очень пьющий, вот, mm-hmm. мне хватало буквально там двух вкусных стаканчиков пива, и все было хорошо. Ну, вот было веселье. Ну, как бы не валялись там, да, то есть мы не...
0: Веселились в прямом смысле слова веселились.
1: Да, было хорошо. То есть как бы мы не очерняли, скажем так, нас. Товарищи из несли Российской лицо, Федерации, да, общем. да, не слились да, как бы мы представители своей страны, поэтому мы должны вести себя очень культурно, Классный показывать подход. пример, вот да. Всех, да, вот, да, согласен. А? Значит, я вернулся в Санкт-Петербург, доучился, все, сдал госэкзамен, там дипломчики, все, конечно, с дипломом тоже были сложности, на самом деле, потому что там некоторые периодии у меня научный руководитель больше был, наверное, в сторону грамматики, угу. а у меня диплом был по стилистике немецкого языка, по стилистике именно. Есть, да, да. И там какое-то сложное исследование было, там пиорация, миллиорация и так далее. В общем, там в художественных произведениях. Получается, все доучился. Поехал э, в Кострому навестить маменьку. Вот. Думаю, забегу в университет. Там же еще друзья у меня остались. А,
0: моя любимая часть истории. Да. Я люблю это место. Я прям заранее лью просила рассказать.
1: Да. Вот. Приехал э, навестить э, там маму, друзей, посмотреть как что, вот как университет поживает. Но, на самом деле маленькую ремарку вставлю. Да? Вставь, можно вставить ремарку? Вставь Донцовой. Да, вот это вот. Э, не все понимают эту шутку реально. Но она прекрасна, мне кажется. Надеюсь, ты ее не вырежешь.
0: Оставим. Хорошо. Оставим. По просьбам трудящихся. Спасибо. Говорящихся. Да.
1: А, значит, опять у тебя наступила. Подошли Подожди, про что. Я Кострома. Я приехал в Кострому. приехал в Кострому, да. А, ремарка, да.
0: Эрих Мария. Да, Эрих
1: Мария. Но это не женщина. Нет. Вот, вот, Пошли вот они шутки да? да?
0: Какие-то непонятные. Ну ничего.
1: Значит, К чести Костромского университета имени Некрасова будет сказано, что там были потрясающие на самом деле преподаватели, я им очень благодарен за то, что они дали те знания, которые у меня были и есть. Потому что, например, спустя большое количество времени, ввиду специфики своей работы нынешней, я ездил в европейские заграничные командировки, и, соответственно, это помогло мне общаться с нашими немецкими коллегами, либо там румынскими коллегами, на немецком и на английском. То есть в этом плане как бы все круто, то есть это все, все отложилось. Да, все сохранилось. Угу. Понятно, что там какие-то там моменты, они уходят, но иногда ты засыпаешь и говоришь по-немецки, мысли проговариваешь по-немецки. да, Ну, как бы это забавно, но угу. тем не менее есть такая штука. Поэтому Костромской университет реально очень крутой, был, к сожалению, потому угу. что его объединили, и сейчас как бы вот этот факультет упразднили, его нет. Но преподаватели были классные, знания были потрясающие, потому что тех знаний, которые у меня были даны в Костромском университете э, с лихвой покрывали те знания, которые имели мои однокурсники в э, университете имени Герцена. Так вот, значит, я приехал э, в университет, зашел э, на тогдашний ИНИАС, постречался со своими друзьями, знакомыми, которые учились э, на год, на два раньше. Ой, не раньше, господи.
0: Раньше. Младше. Младше, м- да, младше. Наверное, на год. Да. Позже, получается. Позже, да, да. Условно,
1: слово такое тяжелое <laughs>
0: Позже
1: И думаю, зайду в деканат. Зашел в деканат там, с конфетками...
0: Так, по хорошей домашней традиции. Да, да,
1: по домашней традиции зашел. Все, конечно, очень сильно удивились, что я приперся. Вот. Я говорю, слушайте, я говорю, я зашел вам сказать огромное спасибо за великолепнейшую возможность. Ну, в смысле, какую? Я говорю, ну, вы вот тогда вот я все рассказал: говорю, у меня была мечта переехать в Санкт-Петербург. Вы просто как бы ускорили этот процесс, отчислив меня, вы подарили мне прекрасный шанс доучиться в Герцене. Вот, и все-таки жить в Санкт-Петербурге. На самом деле, вот лица этих людей это был самое, наверное, лучший подарок.
0: Наверное, помнится, да, такой момент в жизни, такое внутреннее тепло. И это все равно, ты же пришел не со злом, правильно? Ты пришёл по-настоящему поблагодарить. С откровенной
1: благодарностью, потому что действительно я им благодарен. И мы сейчас, когда я приезжаю, например, в Кострому раз в год, я иногда вижу некоторых преподавателей, и мы с ними в довольно-таки хороших отношениях, мы с ними общаемся, они всегда удивляются, почему я не держу на них зло. Но, как я вот заранее Оля сказал до записи, что я проработал со специалистами многие вопросы, поэтому я считаю, что каждая ситуация, которая происходит, это некая, даже не урок, а некая возможность осознать или переосмыслить то, что ты делаешь, да, как бы, которая потом тебе поможет в будущем. Поэтому я считаю, что нужно всегда быть благодарным людям за те возможности, которые они тебе дают. Неважно, положительный это опыт, либо отрицательный. Причем негативный опыт тоже, он, наверное, самый лучший, как бы, потому что ты из него извлекаешь уроки.
0: Местами больно, но потом... Полезительно. полезительно. Понятно, от чего, зачем,
1: почему. Вот. И когда я учился в университете, я пошел работать официантом, потому что, понятно, как бы особо негде было жить. Меня приютила семья моего друга на здесь. Два... здесь в Питере, uh-huh. да, на два месяца. Вот, Я работал официантом, потом, если прям сильно укоротить uh-huh. историю, в какой-то момент, там это через пару лет, uh-huh. через полтора года я стал менеджером. Uh-huh. Довольно-таки известной сети это компания Food Retail Group, uh-huh. это две палочки Марчеллис. В какой-то момент я оттуда ушел, потому что на самом деле очень тяжело работать с людьми. Да, у меня сейчас сфера тоже связана как бы работать с людьми, но как бы без ложной скромности скажу, что когда человек достигает определенного статуса либо профессионализма, он имеет право, подчеркну, имеет право выбирать тех людей, с кем ему работать. И это прекрасное чувство, mm-hmm. ну, на мой взгляд. Пусть даже я не прав, но mm-hmm. вот пока я так думаю. По
0: внутренним ощущениям.
1: Ну да, по прав внутренним ощущениям. Да. Ну, потому что, как бы на мой взгляд, ты сделаешь красиво только в том случае, если вы как-то вот совместно вибрируете на одной волне с клиентом да, там, или просто с человеком. Также мы и с друзьями, по сути. Ну, поскольку я работал вот менеджером, очень было много всяких разных людей, высокая проходимость, это был Невский проспект. Mm-hmm. И в какой-то момент... Психологическое, наверное, эмоциональное психоэмоциональное состояние э, стало сдавать. Ну, вот. И я решил уйти поискать себя. Три месяца поискал, не нашел. И я думал, что господи, ну я же, кроме этого, ничего не могу. То есть я могу быть менеджером, угу. и все, да, там рестораны. Вроде бы как много ресторанов, но по сути это довольно-таки узкая сфера, и она монополизирована. Потому что, условно, там пять человек, которые вот, владеют всем Ну, Санкт-Петербургом. И я начал задумываться, что же мне делать. Ну, Куда пойти учиться, не учиться. К сожалению, на тот момент материальное положение как бы не позволяло мне пойти выучиться туда, куда я хотел. Я нашел вакансию управляющего. Я всегда хотел быть управляющим. Управляющий по жизни. По жизни, да. И я проходил собеседование в ресторане «Астория». Гостиница Гостиница. «Астория». В ресторане. Э, Гостиница «Астория». Там приехала 17 итальянских семей, которые представляли свои вина на российском рынке. То есть в таком формате угу. у меня проходило собеседование, дегустация плюс собеседование. То есть как просто...
0: интересно.
1: Да, то есть как бы я как не пьющий человек, у меня алкоголь буквально там всасывается моментально, хоть мы там и, простите, сплевывали, да, вот этого по всем правилам. Но я успешно довольно-таки, как выяснилось, прошел собеседование и какое-то время, там около по-моему двух с половиной или трех лет, я работал управляющим ресторанов в Марчеллис, Италия. С трех uh-huh. сторон
0: для меня это новая глава твоей биографии. Я Серьезно? Знала... Да, Я ничего не знала об этом. У вот. меня сейчас искреннее удивление и даже восхищение, потому что, получается, ты хотел да. управляющим и стал управляющим. Да. И да. все классно шло. То есть, два с половиной года – это приличный срок. Ну, да. Значит, на том этапе это было интересно, подходящее, да. вибрации, вот это вибрации все то, что ты сказал России. сам. Да.
1: На самом деле, там были потрясающие сотрудники, потрясающий персонал. С ними было максимально комфортно. И я для себя сделал довольно большое количество выводов по поводу себя. Себя, личной жизни и вообще, да, то есть как такие Поиск вот... Поиск
0: себя? Ну да, да то, то есть, да, то
1: есть такие прям супер-такие классные инсайты, ненавижу это слово, но тем не менее.
0: Но оно что-то отражает. Да, да. Как мы переведем как специалисты по языкам?
1: Ну, наверное, для меня открытие, да, то есть открытие, что можно... Ну, короче, наверное, скажу так, чуть более грубо, что можно, наверное, говорить открыто то, что ты думаешь, и не бояться получить какой-то негативной реакции. То есть мы сейчас не говорим там про обзывание, про что-то еще, про сарказм и так далее, а, например, высказывать свою точку зрения и отстаивать ее. То есть вот такое вот. То есть вот это очень такой важный как бы, момент, который позволил мне в дальнейшем расстаться с довольно-таки большой частью э, знакомых людей, там, друзей и так далее. Вот. Но я нашел довольно-таки большой круг общения с другими, которые Своих. ценят честность. Да, то есть для меня эта честность и открытость, она очень важна, потому что э, я не люблю, когда, например, вот... Кто-то юлит, да, там ты начинаешь думать, а что он имел в виду, а что там какая-то недосказанность. Я сказал, как есть, например, да. Да, вот это очень важно. Поэтому вот там для меня вот вот этот инсайт и открылся. Ну ладно, еще немножко похвастаюсь чуть-чуть. Да. Психологи говорят, что нужно себя хвалить, это очень важно, потому что многие моменты, которые мы как бы не рассказываем, просто забываем. Ресторан на Ленинском проспекте был также открыт при моем участии. Mm-hmm. Вот. Он двухэтажный, он прекрасный, огромное на самом деле количество людей, которого посетило. там это все семьи, дети, там, было круто. Ну, вот. И это, наверное, один из таких самых ярких моментов, наверное, в моей истории. Но сейчас самый яркий момент в моей истории, это моя нынешняя работа, в какой-то момент я устал все-таки от этой ресторанной mm-hmm. истории, и я в свой день рождения, 16 апреля, в 2013 году пошел, и я уже до этого мониторил какие-то истории mm-hmm. и искал, в какую школу пойти. То есть я изначально знал, что я пойду сначала выучусь, то я не буду стоять у кресла. Там, ну, подожди, идею. подожди.
0: Как идея это пришла?
1: Я в детстве, в, детстве, в девятом классе, я занимался спортивными бальными танцами. Позднее Зрелое Юность. Да. Я занимался спортивными бальными танцами, mm-hmm. вот, и поэтому там каждую неделю, значит, нам нужно было ездить на конкурсы. Mm-hmm. Еще каждую неделю. Каждую неделю, О, да. Мы ездили на интенсивно конкурсы. Интенсивно, как? Да, на протяжении десятка с лишним лет. И все прически делал партнерши я. Oh. Да, вот, вот оно, Откуда ну, пошла? Откуда да, я... есть пошла? да да И значит, я думаю, в девятом классе, такой думаю: мама, наверное, я хочу быть парикмахером. Но тогда быть прикмахером того что ну, патоушник тупой никчемный mm-hmm. ничего не знаешь oh. не умеешь тогда ну как будто стереотипная вот эта mm-hmm. история и
0: а вообще то душа просила похоже
1: да да и вот руки Получи сначала говорит профессию mm-hmm. да вот но потом пойдешь куда хочешь я говорю, ну окей okay. но на самом деле я считаю что вот все этапы, которые были пройдены перед тем, как мне пойти учиться в школу Estel, они супер важны, супер классные, и они дали мне, скажем, ту возможность очень быстрого роста в компании. Угу. Вот, поэтому как бы все, что происходит, все на пользу. значит я выучился и угу. попёрся значит я в какой-то же момент после того как я уже устал работать управляюсь, я все-таки решил пойти выучиться на парикмахера скажу честно не все поддержали все там, немножко были удивлены мама относила... семья
0: друзья ты имеешь в виду
1: ну семья друзья да да как-то так скептически к этому угу. но один там самый главный важный человек Поддержал меня. Вот и наф. Да. Поэтому все хорошо. Я вот в свой день рождения в тринадцатом году пошел, отдал круглую сумму на обучение.
0: Это символично как-то было, что именно день рождения или просто совпало?
1: Просто все совпало, потому что получается, что как бы 15 по-моему, я уволился, вот, а 16 там что-то я ходил забирал вещи, угу. я уже там смотрел как- как какую-то информацию про эту школу, вот, я думал, что, а, почему именно в Эстель я пришел на самом деле? Там был молодой человек по имени Андрей, он причесочник.
0: Кажется, я его знаю.
1: Да. Андрей. Да. Но не
0: будем. Не будем.
1: Да.
0: Привет, Андрей.
1: Да. Он ненавидит песню.
0: Да? Ну, это понятно. Я думаю, все Андрей.
1: Да. Когда я работал еще менеджером, вместе со мной в ресторане работал молодой человек по имени Алексей. Однажды заходит очень высокий, такой необычной внешности молодой человек с двумя высокими, потрясающими девушками, с какими-то невероятно красивыми прическами и с большими бейджиками, на которых написано «Невские берега». Ну, господи, что это такое? Откуда это? Какие-то съемочки или что это? Но выяснилось, что это брат нашего сотрудника, и он парикмахер. Почему
0: Невские берегаты? Это же торт.
1: Нет, на самом деле Невские берегат был международный конкурс парикмахерского искусства. Ну, когда-то им был, сейчас это уже как бы так мейнстрим. Угу, вот. угу. Это простят меня участники этого конкурса. Угу. Я тоже когда-то участвовал в нем, выигрывал. Вот. Так что у меня тоже есть маленькая статуэточка. Вот. Я подумал, когда я смотрел эту школу, он был преподавателем этой школе по прическам. Я думаю, на ну раз в этой школе, в этой компании работают э, такие, скажем так, сильные мастера, сильные преподаватели, то, наверное, мне туда. И... Если
0: учиться, то у лучших.
1: Да. Думал да, ты о себе. Да, да. Значит, обучение заняло 11 месяцев. Грубо говоря, вот прошло полгода спустя моего обучения в школе. Меня пригласили на стажировку в салон, авторского салона Эстель. Я там начал стажироваться, работать, нарабатывать клиентскую базу. Потом мне предложили каким-то образом образом волшебным, еще одну как бы работу в другом салоне, прям супер-жесточайший эконом класс но сказали, что это очень хороший опыт по наработке скорости, общения и так далее. Ну,
0: навыки что Да. Отработка, прокачка.
1: да. да. Потом мне предложили поработать на тестировании в лаборатории. И два года я проработал дополнительно еще в лаборатории на тестировании продуктов. Это краски, уход, химические завивки, различные смывки и все остальное. Что имеется в виду? То есть, например, да. есть готовый продукт как бы тестирование на живых моделях.
0: Вау. Да. Кажется, это немного опасно. Это
1: Неправда. На самом деле э, у нас очень много патентов, очень много сертификатов, подтверждающих максимальную безопасность. И у нас есть э, линии, например, по уходу там, за кожей лица, да, бело-косметика. У нас есть краски, которые подтверждены международными сертификатами как инновация в косметологии за последние там, 25-30 лет. Вот. То есть это очень круто на самом деле. И э, у нас законодательство российское очень жестко регулирует косметические компании. Жестче, чем в Европе. Поэтому наши продукты действительно очень крутые и сделаны на высочайшем уровне, мне кажется. Потому что у меня был опыт работы с европейскими стилистами, в частности Вэлла и Шварцкоп. Когда я был в Таллине, вел курс по колористике, они приходили ко мне на обучение. Я скажу что они как малые дети, радовались mm-hmm. возможностям продуктов, которые как бы, выпускаем мы. И Правильно
0: я понимаю, что производство сейчас в Петербург?
1: Производство всегда было в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. У нас два огромных завода. Один из них признан самым большим в Европе. И мы как бы еще больше развиваемся, еще больше как бы помещение для себя строим, мы налаживаем узконаправленный выпуск продукта, mm-hmm. в частности, обесцвечивающая пудра. В мире существует около трех заводов, которые могут выпускать это сырье, потому а что, что, это... что это? Обеспечивающа пудра, ну, да. когда вот блондины, а, а, а блондины, да, да, да. Да, 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 Ее очень тяжело делать в том плане, угу. что это летучий продукт, он очень взрывоопасен. И мы единственный завод в России, который может это делать, как бы мы это делаем, мы ни от кого не зависим. То есть у нас действительно очень крутые мощности, у нас очень крутые химики, у нас э, потрясающая академия. И я могу сказать так, что сейчас, наверное, у меня самая лучшая команда, с которой я работаю, да, вот за всю вот, мою историю. И Самый лучший руководитель. Ира, привет. Это
0: здорово. На самом деле, что вот 10 лет, получается, практически да. стаж связи. Началось обучение, потом да. работа, потом добавился технолог, да, обучение. Потом добавился технолог, да, технолог, вот. И что ты до сих пор, ну да, вот это пресловутое слово выгорание не словил. Понятно, что, наверное, этапами было что-то сложное, но тем не менее, что вот до сих пор ты говоришь с искренним восхищением, с теплом об этом всём.
1: Я на самом деле действительно благодарен компании в целом и многим людям, которые там работают, потому что если они видят потенциал в человеке, они дают возможность развиваться. Понятно, что в каждой работе есть свой маленький серпентарий. Это нормально. Ну вот, это как бы заряжает, это держит в тонусе. Но тем не менее, если есть потенциал, то действительно как бы человеку помогают развиваться. Это первое. Второе.
0: В тебе увидели потенциал. Как следствие того, что ты говоришь, значит... В какой-то момент? В тебя. какой-то
1: момент, да. Вот как раз мы пока мы шли uh-huh. в студии, я рассказывал Оле о том, что мой нынешний руководитель Ирина увидела меня на экзаменах в школе, спросила, uh-huh. кто я. Я говорю, я не кто, я просто вот пока вот мастер. Он говорит, ну ты у нас очень разговорчивый, такой активный, мы, возможно, пригласим тебя в качестве технолога. Я говорю, да, конечно. Не понимаю, кто это, что меня ждет вообще. Uh-huh. Потому что, честно, работа технолога, она очень сложная. Даже дело не в том, что нужно выучить э, все там, три с лишним тысячи наименований продуктов, как они работают, их применение и так далее. А это работа в полях в первую очередь. То есть мы с торговым представителем ездим по салонам, рассказываем, показываем, ну, да, Россия обучаем. Плюс... Россия, да. Сначала это была Россия. Да. Да. А потом меня начали приглашать... Просто в командировке по России это мастер-классы, большие мастер-классы. Самый большой у меня получился в Бишкеке. Там было полторы тысячи человек. Мастер-класс, да, это была национальная филармония. А. На такой аудитории, скажу честно, работать не страшно, потому что ты практически никого не видишь. Сложнее работать на аудиторию там, в 20-30 угу. человек, потому что...
0: Друзья, ну, а... очень большой получается опыт от публичных выступлений, да, да. которого ты, скажем, изначально, идя в профессию, не ожидал, а, не прогнозировал. Да. И как оно подошло тебе?
1: Мне нравится. Эта часть. Да, мне нравится. Мамину подругу, которая немножко увлекается эзотерикой, она сказала, что я вижу его на большой сцене, к нему ходят люди. В какой-то момент э, у меня узнали, что я знаю немецкий язык. Каким образом?
0: Проговорился, сказал Шайзов в, этой, в курилке.
1: Да-да-да. К нам приехали наши австрийские коллеги. Австрия, Германия, значит, Лейпциг приехали. Еще старые технологии. Опытные
0: имеется в виду. Опытные.
1: Опытные, да, опытные технологии. И у нас был переводчик. И я... тебе не
0: понравилось, как он работает?
1: Нет, нет, не так было. Так. Нет, Наташа прекрасная, вот, она на меня наругалась, она сказала, что у нас в Санкт-Петербурге вообще-то очень мало переводчиков немецкого языка. Негоже работать парикмахером, когда у нас Санкт-Петербурге простаивает. Я говорю, зато так, у вас странно. больше работы. Да, очень странно, странно. на самом деле. Но, может
0: быть, это еще гадание те, потому что, когда я поступала в университет, ну, конкурс был да, такой. Да, довольно большой, да. Потом, да. видимо, появились. Появились, <laughs> Наташа, да. куда надо? Да, Пожалуйста. Да.
1: И все, да. И попёрла. На самом деле, дело одного слова было. Когда пришли ребята, они такие все там, привет, привет. И я как бы просто говорю, халло. они такие, раз, напряглись. И вот по одному слову они говорят, ты говоришь по-немецки. Я сижу. Поздно, да? Да. да. Воробей. Да. И я говорю, а с чего вы взяли? Они ну, хотя бы потому, что у тебя акцента нет. Ну вот, или там еще... Ой, это, это слышно, да? да, они слышат,
0: и австрийцы, и швейцарцы, они все слышат.
1: Да, поэтому пришлось, в общем, как бы вспоминать... Вывели тебя на воду. Да, вывели на воду. И в какой-то момент, через полгода, наверное, мы возобновили очень более тесное общение, более тесную коммуникацию с нашими немецкими партнерами. И я первый раз поехал как раз в командировку, обучать наших технологов, новых технологов.
0: был все еще русский с переводчиком? Или все-таки ты был переводчик?
1: Это... Русская женщина, которая довольно-таки большой срок живет в Германии. Я скажу честно, она переводила не так, как мне надо, потому mm-hmm. что она переводила неправильно. Я понимаю, mm-hmm. что там...
0: Термины тех... все-таки. Термины,
1: да. Ну и плюс много она не договаривала, потому что она не знала, что я говорю по-немецки, она не знала. В какой-то момент меня это выбесило, и я просто начал вести занятия на немецком языке.
0: Слушай, ну это тоже, знаешь, смелости надо набраться, высоты.
1: потому что, я скажу честно, я всегда стесняюсь, даже когда мои друзья, даже иногда ты говоришь, так раз, фразочку кинешь, чем-нибудь на немецком, я думаю, блин, Ну, как бы, а а мне нужно напрячься. То есть, мне нужно в какой-то момент влиться, знаешь. Так я просто
0: только говорить умею. You know. Да.
1: You know what it means, да. И все, мне надо день, например, да, то есть для того, чтобы как-то вот
0: раскрепоститься,
1: да. Да. И все, вот. Понятно, что вообще-то день
0: это быстро, так-то. Я думаю, что люди, которые годами живут в эмиграции и не могут, не решаются, не не выходят из бокона.
1: Ну, есть такой страх, на самом деле. Но был хорошо по 2005 году, знаете ли,
0: потому что когда у тебя потребленный двумя бокальчиками холодного пенного,
1: пенного. такой вкусный, кстати, вообще.
0: А ты не скучал потом по нему здесь, что поискать все равно?
1: Да, ну как бы видишь, у меня как бы были вот эти командировочки. Спасался. Спасался. Я перевозил с собой там что-то такие моментики.
0: О, я помню, у меня в чемодане везла был еще одноклассница заказала для своего тестя какой-то огромный инструмент строительный для дома не не фагот, не мускали, не для стройки. Точно. У нас же еще твой плиткорец. <свят> ну, знаешь, он, он все время <свят> готов, стоит. Вот, как, как говорится, хоть сейчас, но, но чуть позже. Да. Так вот, я везла в чемодане, он занимал, ну, так, третье примерно место, и в итоге расколол пивные бутылки, я помню, ох.
1: Вкусно пахло, да?
0: Ну, какое-то время, да.
1: У меня так подружка решила порадовать свою маму, купила э, сыр с белой плесенью. Ну, правда, она ехала на автобусе там пару дней, и <свят> И мы, и мы поняли, что сыр она не довезет, потому что пришлось, да, по дороге. Да, потому что мы выбросили его, потом гонь была страшная.
0: Я предполагаю, что это какой-нибудь швейцарский, наверное, как да, 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 что-то что да. такое специфическое, mm-hmm. которое вот надо в три пакета, и все равно носки, да. вот запах да, распространяется. Равно, да.
1: <laughs> Но вот на самом деле, благодаря тому, что вот я первый раз в 2005 году попробовал сыр с плесенью, теперь вот у меня бри и горгонзола. Просто это вообще божественное что-то. Поэтому горгонзола у нас, к сожалению, в России нет. да, Хоть у нас и делают Хороший сыр, вкусный, замечательный, но это не то.
0: Я разделяю любовь к сыру, да, сейчас да, захотелось. Да, да. Да. Да.
1: да. Ну, в общем, потом как-то все подзакончилось, но у меня остались мои э, командировки по Российской Федерации. Сейчас? Вот. Да, сейчас, mm-hmm. и Грубо говоря, прям максимально плотно. С 2016 года, до 20-й, это были угу. чуть меньшей степени Россия, в большей степени это страны Евросоюза и Прибалтики. Вот. И потом вот как раз там с 20-го практически вообще ничего, потому что коронавирус. И вот сейчас максимально, прям максимально по России. То есть в месяц у меня 2-3 командировки стабильно есть.
0: Они mm. длинные при этом?
1: Они занимают 3 дня. То есть это один день, например, подготовка к мастер-классу, mm-hmm. потом идет демопоказ, и третий день это отработка. Ну, плюс еще как бы два дня на перелет и переезд. Да, mm-hmm. ну, вот. Но ну, Россия
0: большая, поэтому да, да. дорога бывает тоже разная. И как с таким графиком, вот как раз с отдыхом и расслаблением? Да как ты переключаешься?
1: А, на самом деле очень радует, что у меня есть командировки. Это на самом деле тяжело, крайне тяжело. В большей степени, наверное, это перелеты. Mm-hmm. Сейчас мне предстоит очень э, длительный переезд. 36 часов до Крыма в сентябре у меня угу. вот, вот, на поезде, полетав на самолете, ты уже ценишь время. И 36 часов, блин, это очень долго. И я прям вот в страдании в, в сентябре. Это может вот. быть еще
0: тепло, очень да, в поезде. Я да. представляю, что.
1: Вокруг люди незнакомые. Угу. Вот немножко там интровертности добавим. Я перед тем, как полететь в какую-либо командировку, я периодически просматриваю, что может быть интересного в этом городе, в том или ином, и созваниваюсь с организаторами мероприятия и спрашиваю, есть ли у них возможность, например провести со мной время по вечерам, прогуляться со мной, показать mm-hmm. город, архитектуру. Там просто
0: вот. у самих организаторов. То есть да. обычно программы не входят, да? Нет, то программы есть...
1: никакой нет. Но... Просто
0: как по человеческому такому да. радио да. созваниваешься да. заранее. По телеграфу 5 евро.
1: Да. Организаторы – это дистрибьюторы либо дочерние компании. Они люди, в первую очередь. да. Компании Estel то есть в разных регионах. То есть в каждом регионе у нас есть студия, академия.
0: Это франшиза все нет,
1: нет, это все эстель полностью. Все вот да, сеточка? Да. Питер рулит. Ну нет, есть какие-то дочерние компании, mm-hmm. но так или иначе. А mm-hmm. вот. есть дистрибьюторы. вот. Дистрики, они такие как бы немножко более расслаблены, наверное, mm-hmm. по сравнению с дочерними, но тем не менее. Люди, которые там работают, в большинстве случаев, это технологии, которых обучал же я. В mm-hmm. России у нас около 900 технологов, не беря сейчас страны заграничные, заморские, mm-hmm. вот у нас где-то вот так. То есть так или иначе, в большей степени, они прошли в том числе и через мои руки. У нас в Академии там, 6-7 преподавателей, mm-hmm. которые как раз обучают там по разным ступеням. И я всегда там, стараюсь поддерживать там, хорошие теплые отношения со всеми ребятами, потому что действительно классные, молодцы. Они достигали определенных там каких-то высот, да, и, скажем так, вот они выгорали. И они, например, шли в технологию, потому что это другая направленность. И поэтому, ценя их личное время, я спрашивал, могут ли они, например, со мной провести какое-то количество времени для того, чтобы меня прогулять. Поскольку угу. у меня, даже вот в этом году, например, у меня нет отпуска, мне забыли его поставить. Я компенсирую это вечерними либо дневными прогулками угу. по разным городам России. Но
0: силы есть. То есть вот ты, получается, целый день ведешь, это стоя, да. сидя. Как происходит вообще?
1: Это происходит в основном стоя, конечно угу. же. Параллельно я что-нибудь рассказываю, записываю, зарисовываю, крашу либо стригу.
0: Это тоже живые
1: Это живые люди, модели, да, да? живые mm-hmm. модели, да. Это довольно-таки большое количество мастеров, которые mm-hmm. приходят на мастер-классы. Mm-hmm. Вот. ну не
0: 1500, как вот. Не 1500, нет, ну, то есть в среднем исключения. это
1: там от 20 и до 50 mm-hmm. человек, в частности, бывает. Вот. И вот ну, как бы там живое общение, да. То есть вопрос-ответ. Mm-hmm. Параллельно вот стоит кресло, на котором сидит, например, моя показательная модель, с которой я что-то делаю. Либо крашу, либо стригу. И, соответственно, мои коллеги из региона также помогают. Мне мы вместе красим, еще что-то делаем. То есть такая вот совместная компанейская mm-hmm. работа. Вот. А по вечерам как бы да силы появляются, потому что работа есть работа. Mm-hmm. Вот. А как бы гульбище это немножко другое.
0: Ну и это жизнь, то есть да. тоже чтобы успевать и да. дышать. Да. Ну чтобы
1: просто переключиться. Mm-hmm. И в каких-то городах мне повезло, например, в Новосибирске или в нижнем Новгороде, я посетил зоопарки. Я очень люблю манулов. Оля не знает, кто такие манулы. Да,
0: я спросила про веселые истории из жизни. до записи, и вот Илья сказала ману, я очень удивилась.
1: Да, манул, а вы знаете,
0: кто такие манул? Давайте сейчас без Гугла. Да, сами напишите, себя в пожалуйста, да, да. На паузу, потом будете слушать дальше, друзья.
1: Да, пауза прошла. На самом деле, это потрясающие такие сладкие, мягкие, это пушистые котики, которые одиночки по натуре, они охотники, они могут вгрызться в глотку. Человека? Нет, ну как бы, ну там опасности. Глотку опасности, скажем так. Образом. Мне кажется, вот манул это мое тотемное животное. Это такой вот, э, сладкий мякиш, но опасный внутри. Вот это Ох. я. Да. И в Новосибирском зоопарке, э, это, по-моему, единственный зоопарк в России, в котором есть манулы, уже стемнело, я в дождь в какой-то, в общем, ползал в темноте, подсвечивая фонариком телефона и смотрел на маленьких манулят. Так мило. Да, я все-таки нашел, мне не получилось их сфотографировать, но они такие прям Ты сладкие. Ты увидела? Я их увидел, да, они такие хорошенькие.
0: Это прям приключение такое да, получается. Да. Это как раз принимающая страна организовала.
1: Да, да, просто мы как бы там есть возможность есть. После вот закрытия
0: там. получается тебя пустили. Да. Запад. Да. В VIP.
1: Ух, чуть-чуть. Да. На самом деле мне очень понравились зоопарки. Я мало был в крупных зоопарках, мало где. А в Берлине был? В Берлине нет, не был, к сожалению. Но я даже в Питере не был в зоопарке у нас. Может быть, не стоит. Да. Но вот самый классный, пока, вот рейтинг из трех зоопарков на первом месте это Нижегородский зоопарк.
0: Внезапно в нашем появился рейтинг Да, рейтинг зоопарков.
1: Нижегородский зоопарк. Как я оцениваю? Я оцениваю по площадям вольеров, по чистоте и по сытости и упитанности зверушек. То есть, у тебя
0: уже такой полуэкспертный взгляд.
1: Конечно. конечно. Насмотренность. Да, да, да. Да. Вот Нижний Новгород прям порадовал меня, потому что там они прям такие холеные, там очень много животных различных, вольеры все убраны. То есть, прям все. Прибрано, простите. Mm-hmm. Ну вот все прекрасно, все замечательно. На втором месте, наверное, Ярославский, mm-hmm. и вот на третьем месте Новосибирский. Новосибирскому я убрал несколько звездочек только потому, что в птичьих вольерах было очень грязно. и Мне жалко птичек, потому что они, там, грубо говоря, там какие-нибудь кондоры, там еще mm-hmm. кто-нибудь, да, там огромные птицы, которые сидят в узких клетках, и они все немножко вот фекалиях, вот их не убирают. Но зато у них новый классный, очень большой, крутой, современный вольер для медвежат. Можно на это посмотреть. И, ну, в первую очередь я парикмахер. Вот мне нравится проводить время с моими клиентами. Мне нравится проводить время на работе. Большая часть времени провожу на работе. Мне нравится общение с моими коллегами. Мы такие немножко все нельзя ругаться матом, но такие с изюминкой, скажем так. Поэтому я расслабляюсь на работе, и выгорание не получается, потому что у меня смена обстановки. У меня есть клиенты, у меня есть академия группы, угу. а, и они в среднем от 4 до 5 дней, там до 6 дней. Угу. И у меня есть командировки. Ну, вот, то есть такие переключение
0: прик... прям мощное да, такое.
1: Да, переключение и приключение. Угу. Вот, поэтому то есть... То есть,
0: получилась очень комбинированная роль из нескольких прям очень разных занятий. Да. А скажи, кстати, вообще-то профессия стилиста да, которая работает с волосами, она предполагает вот стрижка, элемент медитативности или элемент э, расслабления в процессе вот, работы руками. Или это все-таки тяжелый труд? Как ты воспринимаешь? На ногах?
1: Ну, я на самом деле стригу, я стригу иногда сидя, чаще всего. Угу. Специально высокие кресла? Да, специально высокие кресла, стульчики. Вот. Ну, понятно, что когда мастер-класс это все стоит, там, иногда бывает сидя, потому что там ноги не железные, как говорится. Угу. Вот здоровье не то. Но тем не менее, для меня стрижка, наверное, носит больше последнее время особенно медитативный характер. То есть иногда я даже клиентов, особенно новых, предупреждаю, что во время стрижки я могу замолчать и не разговаривать. Потому что в какой-то момент я продумываю свои действия. Куда лучше оттянуть, как лучше срезать, обращая внимание на анатомию головы, продумывая, как будет укладываться клиент, либо не будет укладываться клиент, как там упадут волосы. не да. будет укладываться привет,
0: я часто тебя вспоминаю на самом деле. Чаще всего меня укладывает мой муж, примерно там раз в полгода на какое-то мероприятие, а сейчас все реже.
1: Надо возобновить традицию, между прочим.
0: Я У-у-у. подумаю об этом. Да. Надо досуге.
1: Да. Вот. Поэтому для меня это некая медитация, потому mm-hmm. что с одной стороны может показаться, что грубо говоря, там взял, покрасил, намазал что-то, да, там что-то там три раза отрезал mm-hmm. и все. Но это действительно очень сложная, травмоопасная mm-hmm. и довольно-таки вредная профессия. Но, но с другой стороны, несмотря на то, что я аллергик. Я работаю в компании 10 лет, все прекрасно, то есть это...
0: У тебя нет вот необходимости регулярно принимать лекарства, если ты аллергик изначально?
1: А, нет, то есть ну, как бы у меня в основном аллергия на березу. Вот. А то серьезно? Есть, да, аллергия на березу. Просто
0: вот на одно дерево.
1: Да. На цветение. Есть, ну, на цветение, но там как бы там еще нет ответвления, мне нельзя есть яблоки, груши, mm-hmm. орехи, то есть вот такое. Ну вот.
0: то есть это не запахи и это не приобретенное на да, химию да, да, вот, это, рабочую.
1: Да, такого mm-hmm. нет, да, то есть в этом плане все в порядке, понятно? Но
0: приходится бывает, извини, что перебиваю, что ребята вот в профессии и появляется аллергия на бывает. то с чем работают. Да, Что делать, такое. уходить?
1: Наверное, самое страшное, когда появляется аллергия на волосы. Тогда, да, действительно нужно а уходить. это часто вообще, например. Не часто. Это не часто, но вот как бывает такое. Опять же. Нужно соблюдать правила техники безопасности. Да? Как бы, там, например, смываем краску только в перчатках. Uh-huh. Это не потому, что там это химия, или там, это да, там, uh-huh. будет там, разъезд руки. Нет. Потому что все равно мы работаем там с какими-то там, реагентами. Это перекись в первую очередь. Ну, как бы одну голову помоем, ничего страшного, да. Но когда на протяжении пяти лет вы без перчаток моете как бы, краску, смываете, uh-huh. это не очень хорошо, как бы для рук. Плюс, опять же, как бы, если вы работаете с какими-то там смывками, например, да, кислыми, либо с химической завивкой, например, я не люблю запах химической завивки. Мне тяжело находиться рядом, когда кто-то делает химию. Я ее перестал поэтому делать. У меня сразу начинает бурлиться в животе, угу. мне сразу хочется есть, вот такое вот. Я перестал ее делать, хотя я могу ее сделать без проблем, как бы я могу надеть маску угу. и ничего страшного не произойдет, как бы. Но тем не менее для себя я такой вот сделал. У кого-то аллергия бывает там, на определенный компонент, то есть да, там, опять же в общепринятом, скажем так, в мировом опыте это абсолютно безопасно классный продукт, но вот ради исключения у кого-то что-то может быть. Например, какой-то щелочной агент, типа там аминометилпропанол, либо монотоноламин, так немножко скажу.
0: Небольшое оставление в мирхи. Вот. Да. да.
1: Это на самом деле тяжелый труд, действительно, потому что в первую очередь это общение живое mm-hmm. общение. И я очень уважаю парикмахеров, которые очень давно, например, работают, которые имеют огромный опыт за плечами 20-30 лет, и которые до сих пор приходят учиться, узнавать что-то новое. Они идут в ногу со временем. Таких, к сожалению, не так много но они есть тоже в какой-то момент они все на самом деле говорят что они перегорают угу. и им хочется вот что-то новенькое угу. потому что говорят я стригу в три захвата и все вот. однажды у меня был такой забавный случай на семинаре пришла дама у нее, знаешь как раньше вот, выжженные, обесвеченные обесцвеченные волосы и на них сделана химия и такой одуван. вот она вот такая вот значит вот синие тени розовая помадка сидит короче сложил видно прям такая вот немножко скрытая агрессия так. думаю ну ладно значит все там, Мы знакомимся обычно, mm-hmm. я спрашиваю, как дела. Там. Mm-hmm. Я не люблю вопрос, а сколько лет вы в профессии, сколько вы работаете, какой стаж. Потому что, на мой взгляд, неважно, mm-hmm. сколько ты работаешь, самое главное – опыт и то, что ты умеешь делать. Mm-hmm. Я, например, завидую сейчас молодым парикмахерам, которые закончили год назад, два назад. Они не имеют страха. Они готовы делать, творить любую просто вот дичь, mm-hmm. но достигнуть своего mm-hmm. желаемого там какого-то момента. Значит, и вот она сидит, вот она опытная, притягивает, mm-hmm том, что я не спросил, сколько вы работаете там в профессии. Она говорит, я работаю 35 лет. И как бы я так слегка ее перебил. и говорю, знаете... Я говорю, извиняюсь, что перебиваю, хочу вам выразить огромную благодарность и мое уважение, то что спустя 35 лет как бы, вам интересно развиваться, что вы приходите там на обучение, может быть, какие-то новые фишки. Потому что, как бы, ну, не только вы угу. там, приходите, там, учитесь, что-то новое знаете, но и мы также как бы, учимся. Угу. У вас там, может быть, там, как бы, как-то по-другому держите кисть там, или носите угу. краску, там, или еще что-то. Она говорит, ну что ты мне так говоришь? Я просто пришла посмотреть, чему меня сможет научить такой щегол, как ты.
0: Я говорю, Ох.
1: И тут вспоминается манул. Вот да, вот этот маленький пушистый пупсик mm-hmm. вот с клыками. Mm-hmm. Вот. Я говорю, хорошо, она так немножко саботировала мероприятие. Ну, как бы со мной это не прокатывает mm-hmm. обычно. На практической отработке она ушла.
0: Mm-hmm.
1: То есть, она ушла такая, как бы она говорит: я поняла. Я говорю, хорошо. Я поставила специально в пару с ней молодого мастера. Uh-huh. Вот. И они работали с моделью как бы полголова одна, полголова uh-huh. другая. Нужно uh-huh. было обесцветить. И мастер молодой она филигранно тонкими прядями наносила mm-hmm. обесвечивающую пудру mm-hmm. не заходила на ранее окрашенные волосы то есть все было прям шикарно а мастер с опытом она носила все торопилась быстро mm-hmm. все очень грязно длина запачкана, везде пятна и все остальное модель нервничает я подхожу говорю давайте мы вместе еще раз я вам mm-hmm. покажу там, как вот это вот сделать то похвалил девочку которая только mm-hmm. начинала работать но она психанула говорит я поняла что как бы я была не права типа мне извините, mm-hmm. поэтому говорит ну в силу там, определенных обстоятельств я не могу остаться типа мне неудобно я говорю спасибо вам большое за час вот приходите мы будем рады вас видеть и она критически угу. приходит к нам угу. как бы мы скажем так такие мастера становятся самыми лучшими друзьями вот. изменилось
0: да то есть да, человек да, да. нашел силу внутри да. перещелкнуть угу. и вести себя значит на самом деле
1: это круто восхищение да. просто
0: вызывает
1: вот. а по поводу того что вот этот пушистый манул угу. нет не отпускает он
0: как
1: раз вот возвращаясь к началу да что например там лучше сразу сказать чем юлить на мастер-классе например в одном из городов я выгнал мастера с смертный И в этом же городе я выгнал модель показательную. Она уже сидит запакованная, вот как бы уже готов ее стричь. И она настолько... Ты понимаешь, да? Настолько умучила, я бы так сказал, наверное, и технологов, и меня. Что ж
0: такое надо сделать?
1: Был курс по стрижкам. Она показала то, что она хочет. У нее... Была до этого форма каре, mm-hmm. вот, она хотела короткую стрижку, она говорит, я хочу вот так. Я говорю, без проблем, все, я понял, ни слова больше. И вот два дня она мучила методично, вот, ну, вы понимаете, что мне нужно быть красивой, у меня очень важная работа, мне нельзя быть некрасивой. Я говорю, кем вы работаете? Я работаю вообще-то продавцом-консультантом в ювелирном магазине, я должна быть лухари. Я думаю, вы будете лухари, даже немножечко больше, не переживайте. И вот пока мы, значит, мы ее там тонировали при мастерах, значит, у нас сейчас что комментировала, перебивала. Я просто думаю, что если сейчас я начну ее стричь, uh-huh. я ее специально просто изуродую.
0: Так, так, сказать предвкушаю, да? Да,
1: да. Вот, Ну, как бы это как раз к вопросу о том, что mm-hmm. совместимость людей.
0: Mm-hmm. А,
1: модели разные, да, как бы некоторым нужна какая-то психологическая поддержка. Mm-hmm. В разных городах она бывает разная. И здесь, как бы, мне кажется, было самым лучшим решением сказать ей, что она и так великолепна с ее коре, поэтому прощайте, мы вас как бы отпускаем. Я просто снял пенюар, отправил ее. Мастера такие, а что мы будем стричь? Как же короткая стрижка? Я говорю, у нас еще одна модель, мы сейчас скомбинируем. И, кстати, она тоже наша коллега с тобой, mm-hmm. она тоже подаватель немецкого языка. Она сидит испуганная. Говорит, я не хочу короткую. Я говорю, мы скомбинируем, не переживайте. Она такая, ну mm-hmm. ладно, хорошо, ладно. Не буду переживать, а то вы выгоняете людей. Такая, села такая же безысходность. но мы ее постригли, все было хорошо. И уже тихонечко, да? Да, уже тихонечко все было хорошо.
0: Такой открытый вопрос. что-нибудь, чем бы ты хотел поделиться или что бы хотел рассказать? Что мы вот так немножко перескакивая с темы на тему... Может, затронули, но не закончили.
1: Слушайте, на самом деле я испытываю прям огромную гордость, что я работаю в этой компании, потому что много всяких разных слухов было, да, потому что вот, русская компания, наверное, не очень. На самом деле она крутая, и тут очень много замечательных продуктов, которые действительно работают. Просто, возможно, у нас в менталитете такое чуть-чуть есть, что, типа, если свое родное, значит, не очень. Но у нас потрясающие химики, которых много раз пытались там перекупить, там еще что-то, заграничные компании. Но они как бы не продаются <с2> вот они наши и тоже фанаты тоже фанаты своего дела да вот у нас самое передовое оборудование самые передовые продукты есть краски которых например аналогов в мире нет <с2> вот и это тоже круто и многие например, на самом деле европейские наши коллеги работают на наших продуктах в тихорее им угу. это нравится, вот, и они все равно в серую, угу. скажем так, угу. от нас как бы как-то каким-то образом закупают. Что
0: для вас лестно? Да. Естественно. Да,
1: да. Вот. Поэтому как-то так. Ну, в общем, на самом деле. Вот. А я что хочу сказать еще? Да. Я хочу поблагодарить тебя, на самом деле, за то, что ты меня пригласила. Я, скажу честно, сначала сомневался, потому что у меня это первый опыт. Вдруг были бы каверзные какие-то вопросики. Вот. Но на самом Я деле... не жена. Я же, да, же обещаю да, всегда ты обещала, заранее. Да, что ты не вот. а, Поэтому спасибо тебе большое за приглашение. А для меня это очень крутой опыт, который, возможно, когда-нибудь вылезет во что-то большее, а может быть и нет. Вот. Но это один из моментов, как я отдыхаю.
0: Здорово. Да. Здорово, что так можно тоже отдохнуть.
1: Конечно, активный отдых он всегда хорош.
0: Да, а я и учусь тоже. Слушаю интересные истории. Про опыт всегда интересно и полезно. Спасибо, да. Илья, за спасибо. твое время. Спасибо. И спасибо слушателям, что нас дослушали до конца. До встречи в новых выпусках. Всем пока. Пока.